0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e comigo estão Eric Pacheco.
1: Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast. Prazer
0: estar aqui. Litsa Amorim.
2: Oi, pessoal. Que alegria
3: estar aqui.
0: E Erika Cristina.
3: Oi, gente. Vamos que vamos.
0: Você já ouviu falar de Anália Franco? Talvez você conheça alguma rua ou bairro, talvez até uma instituição com esse nome. Mas a mulher Anália Franco, você sabe quem foi? Pois podemos dizer, em 2021, que Anália é uma daquelas figuras impressionantes a quem nem sempre a história fez a devida justiça. Educadora, ativista pelos direitos das mulheres e dos filhos de escravizados, filantropa, enfim, uma lutadora do bem, num Brasil ainda mais desigual que o de hoje. Anália Franco, aliás, também era espírita. E para nos ajudar a conhecer melhor esse personagem notável, convidamos a historiadora e professora Samantha Lodi, coautora, junto com Eliane de Cristo, do livro Anália Franco, A Educadora e Seu Tempo, pela editora Comênios. Bem-vindo ao Horizonte Espírita, Samantha.
4: Olá, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, é um prazer imenso passar por aqui no Horizonte Espírita e poder conversar um pouquinho com vocês. Mando minhas saudações também a todos que estão nos ouvindo.
0: O prazer é todo nosso, é uma honra tê-la conosco. E já que estamos aqui com a mão na massa, vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz quando temos um convidado, né? Uh, antes de entrar no tema... Samanta, como foi que você descobriu a Nália Franco? Como é que você chegou a esse tema de pesquisa?
4: Bom, é, um pouco antes de eu, de eu encontrar a Nália Franco, que para mim foi um grande encontro, eu estava buscando né, compreender um pouco mais sobre educação. Eu venho da comunicação social, né, não era a minha área específica, e comecei. A estudar principalmente Paulo Freire. Estava convencida que eu iria fazer um trabalho sobre Paulo Freire e estive né, em uma apresentação da Dora Encontre sobre pedagogia espírita né? e quando ela chegou a falar das suas raízes aqui no Brasil na época eu conhecia um pouco o Eurípides mas não conhecia a Anália de fato. Então quem me despertou para a Anália Franco e, e me deixou muito surpresa, né, foi a Dora Encontre. E aí, a partir disso, eu fui ler um, o livro, né, Anália, a Grande Dama da Educação Brasileira, e era um livro, né, foi um trabalho muito importante, feito sobre Anália Franco, mas como eu estava, né, muito ligada já às questões históricas, ainda não tinha feito minha graduação, mas já estava muito ligada a essa parte da pesquisa histórica, eu pensei, será que de fato tudo aquilo que aparece no livro do Eduardo sobre a Anália Franco é real? Porque não havia citações diretas das fontes. Né? Então, eu fiz uma proposta de trabalho dentro da academia. Na época, apresentei esse projeto para a Unicamp e fui aceita é, para fazer uma pesquisa histórico-biográfica da educadora e ter o contato com essas fontes primárias, para ver se realmente a Anália tinha sido tudo aquilo que eu ouvia falar. E eu digo que eu encontrei uma mulher ainda maior, porque a partir do momento em que eu consegui contextualizá-la, né, pensar as ações específicas de Anália Franco dentro do contexto histórico que ela vivia, né, e fazer esse trabalho é, do historiador, eu descobri uma mulher ainda maior do que aquela que eu tinha encontrado a princípio na palestra e posteriormente também é, lido no livro. E aí eu fiz esse trabalho é, sobre a Anália Franco e eu digo que é um trabalho que não tem fim, né? Porque há uma grande vontade de revisitá-lo e inserir né, novas informações, novas fontes nesse trabalho.
0: Só um adendo, é, o Eduardo que você fala é o Eduardo Carvalho Monteiro, né? Eduardo Monteiro,
4: né? correto, Eduardo é. Carvalho Monteiro, ele foi né, o primeiro biógrafo da Anália Franco, porque é, por um bom tempo, né, nós falamos que a memória da Anália ficou deixada de lado, então ele fez esse trabalho importante de resgate da educadora, né? só que... Como historiadora, a gente sentia falta assim, das fontes, de ver realmente é, essas situações né, diretas, ter o um contato né, com, com esse período histórico. Então, foi mais ou menos... Esse é o caminho seguido. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Anália foi através da Nora. É bom
0: saber, porque o, porque o Eduardo ele escreveu várias biografias históricas de grandes personagens espíritas. Né? O, o Géodos Gonçalves, acho que ele também foi o meu centro, né? o meu e da Érica. Ele foi o primeiro, creio eu, o primeiro biógrafo também. Entre outros personagens que ele, que ele pesquisou. E vale lembrar que a gente está gravando também no dia que está sendo realizada a o encontro nacional da Liga de Pesquisadores Espíritas em LIP, que encontro da LIP, né? Que, é, e essa Liga foi fundada por ele também. Então o, o movimento Espírita tem uma uma dívida, literalmente uma dívida histórica e acho eu até científica com uh, o Eduardo. É Bom saber que espalhou sementes também e adora, claro.
2: Então, Samanta... é mas conta para gente um pouco, antes de ser ovulto a Nália Franco, como é que ela começou? Como é que ela foi parar na educação? Ela teve alguma formação é, escolar, formal? Isso é uma grande curiosidade, né? Como é que, como é que a Anália foi parar nesse lugar de
4: ativismo? Bom, a Nália Franco ela nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, e nós temos ainda poucas informações né, dessa mudança dela com a sua mãe para a cidade de São Paulo, mas naquele momento, a mãe da Anália ela já trabalhava como professora. E ao trabalhar como professora, a Nália veio ser a sua auxiliar. Nós temos a reforma Couto Ferraz de 1854, que permitia uma formação prática, né? Então, os professores auxiliares, depois eles teriam o direito de se tornar professores. Havia uma carência né, na, na formação do magistério aqui no Brasil, ainda na, na segunda metade do século XIX. E foi assim que a Anália se formou. Então, aos 15 anos, ela era auxiliar da mãe e, pouco tempo depois, ela já assumiu uma sala. Ela presta um concurso público e vai assumir uma cadeira em Jacareí. E é mais ou menos nesse mesmo período que a Anália começa a ter uma preocupação social muito forte. E nós encontramos, anos de 1871, o momento da lei do ventre livre, como um dos marcos na vida da Anália Franco, justamente porque naquele momento era muito comum que as crianças, né, filhas das pessoas escravizadas fossem deixadas, muitas vezes, nas rodas de Santa Casa, nas rodas de Misericórdia, é, para que elas tentassem uma vida como sujeitos hum. livres. Né? Só que, muitas vezes, não era isso que acontecia. E é impulsionada né, por esse fato que a Nália começa a montar a sua primeira escola maternal. Ela recolhe algumas dessas crianças e, com o seu salário de professora, ela vai montar, a primeira escola maternal que nós temos notícia aqui no Brasil. Então, é, a Anália começa a mobilizar uma rede de apoio, e isso muito provavelmente né, vinculado a alguns abolicionistas da época, para que ela formasse essa escola. E aí nós temos é, relatos, inclusive, né, de que a Nália incomodava com a, com a sua escola e com as suas crianças, que em um determinado momento, inclusive, é, chegar a oferecer um espaço gratuito desde que ela não permitisse né, que as crianças negras e brancas convivessem. E a Nália negou. Né? Então, ela vai usar os seus recursos e também alguns dos seus patrocinadores para que essa escola funcione. A Nália volta para São Paulo, outras pessoas continuam né, esse trabalho e, e a Nália ela tinha uma capacidade muito grande de organizar redes né, específicas, e ela volta né, de Jacareí para continuar os seus estudos. Então, ela vai se matricular na Escola Normal de São Paulo. Então, basicamente, esse é o início da formação da Nália. Ela começa como professora auxiliar, ela se sensibiliza com as causas sociais e depois ela parte para uma formação e uma formação que naquele momento estava mais relacionada a assumir um cargo né, público, o cargo esse que a Nália já tinha. Né? Então eu acredito que ela tinha muito interesse mesmo em conhecer as teorias educacionais, em aplicar essas teorias, e é dessa, dessa forma né, que é, ela acaba fazendo aí todo um, um trabalho é, organizado e dá o um início né, de uma ação que eu acredito que é uma ação socioeducacional e que vai permear toda a vida aí da Anália Franco.
0: Para esclarecer, Samanta, você falou escola maternal. Essa, ideia, essa palavra maternal tem alguma coisa a ver com a ideia de maternal que a gente tinha no sistema de ensino até pouco tempo atrás? Correto. De crianças muito pequenas antes da alfabetização, era isso?
4: Correto, Rodrigo. O, o nome Escola Maternal né, foi criado principalmente aí no início do século XIX. Nós temos como das criadoras né, da Escola Maternal, usando esse título, a Marie-Pape Carpentier, e a Anália cita ela algumas vezes, e a ideia da Escola Maternal colocada por ela, ela é reproduzida pela Anália como se fosse mesmo um momento de transição né, dessa criança sair de casa e começar né, a frequentar um ambiente escolar. Então, ela acreditava né, que essa escola maternal ainda deveria manter né, uma atenção, um carinho, uma doçura com aquela criança, mas, ao mesmo tempo, colocá-la já dentro desse espaço é, educacional, com as suas rotinas. Né? Então, é, com o passar dos anos a gente continuou usando esse nome, né? E vem exatamente daí. Então, ainda temos escolas que usam tanto a ideia de escola maternal, né? Ou maternal, hoje não falamos mais escola maternal, assim como a ideia dos jardins de infância. Então, também temos as escolas que ainda usam a denominação jardim, né? Só que aí, mais diretamente ligado ao pensamento do Froebel. E, nesse caso, a Anália também conhecia né, o Freud porque ela cita, ela cita Pestalozzi, ela cita outros educadores mostrando que ela conhecia né, é, as teorias e a forma como eles colocavam aí as suas ideias.
2: então uma pergunta de historiadora agora. Essa, isso que você colocou sobre a Anália ter recusado um espaço... Educacional é, no qual ela fosse obrigada a separar crianças brancas e negras é, o, que fonte que, que traz essa informação? É porque é muito interessante, eu fiquei curiosa.
4: Certo. Bom, ela é mencionada por dois autores, né? Um é o próprio Eduardo Cavalho Monteiro, ele traz essa informação. E ele tira isso né, do trabalho da hum, Atizuku Moshida Kishimoto. E ela traz, né, ela vai falar sobre a pré-escola em São Paulo, e ela traz essas informações. Então, eu usei essas duas fontes para colocar essa informação para vocês. Agora, ela fica mais né, no, no território da memória, pelo que eu entendo do que propriamente algo um documento de fato formal, né? Então é isso.
1: Então, você comentou sobre essa questão da, da experiência da Anália com a educação de crianças negras, né? Essa experiência da Nália teve alguma influência sobre a atuação da Anália em prol dos direitos femininos, né, em prol da luta sufragista na época que ah, lutava pelo direito ao voto, né, da mulher. Teve alguma influência? Você pode falar um pouco sobre isso?
4: A ação da Nália, mais diretamente voltada é, à lei do ventre livre, né, quando ela começa essa escola maternal, eu acho que tem reflexo em todo o trabalho né, que foi feito pela Nália Franco. Então, assim, ela usa né, como pautas a, a igualdade racial ela vai usar, e sem dúvida nenhuma, né, igualdade entre os sexos. Então, eu acho que isso tem um reflexo direto, né, na vida da Nália e em todas as ações posteriores. Agora, se nós pensarmos mais diretamente, né, a questão da mulher na Nália, nós vamos ver que é uma das pautas principais. A Nália, ela não vai falar diretamente, né, sobre eh, o direito ao voto da mulher no sentido de, de ser uma sufragista. Eu não consigo colocá-la exatamente dentro desse movimento. A pauta principal dela, né, em relação à mulher, vai ser a educação. E aí ela deixa isso muito claro em todos os textos dela. Nós estamos num momento em que a mulher não estava inserida, né, de fato, nesse cenário educacional. Não se pensava a mulher como um sujeito que tinha direito né, a aprender e, e estar nos espaços escolares. Agora, quando ela coloca a mulher mais diretamente relacionada à educação, e aí nós já estamos falando de Manália, no período republicano, ela está falando de uma mulher que tem capacidade de participação política. Então, a formação dessa mulher... Né, enquanto um sujeito consciente, alguém que estuda, implicaria diretamente a participação dessa mulher em, em, em espaços de decisões, era isso que a Amélia queria. Só que eu não encontro diretamente uma defesa do sufragismo. Entretanto, quando a gente faz a leitura, é, em alguns momentos do álbum das meninas e também da voz maternal, nós vamos encontrar textos que a Anália, por exemplo, traz notícias do mundo. Então, o que está que acontecendo com a mulher na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos? E aí são esses movimentos né, que aparecem. Então, não, não, não está lá diretamente né, ela se colocando como uma sufragista, mas ela estava atenta a esse movimento das mulheres. E há uma relação direta entre a educação, das mulheres e a sua própria participação política. Então, eu acho que é possível pensarmos né, a ação da Nália por esse sentido. Não exatamente assim, falar que ela era uma sufragista, mas, sim, ela queria que a mulher participasse. É, e eu, eu até considero... Vou tentar ser breve, tá? Não vou... <risos> mas, assim, eu até considero que o álbum das meninas é justamente um dos momentos mais importantes né, na obra da Nália Franco. Porque no álbum das meninas, eu acredito que ela fez um laboratório de ideias. É como se a Nália tivesse colocado ali é, questões que ela pensava, as inquietações dela, para ver um pouco como isso se desenvolveria né, diante aí da sociedade. Até brinco que ela mistura uma literatura mais amena, com características religiosas, como estava ainda muito forte no período, mas em meio a esses textos nós vamos encontrar posicionamentos políticos fortes da Nália. Em quase todos os textos ela está falando da mulher, da educação, né? da forma como essa mulher poderia se libertar. E, enfim, né? eu acho que essa era a grande bandeira dela. Já no, no, na voz maternal que é um período posterior, já com a criação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, a Anália, ela não traz mais tantos artigos como ela fazia, né? ela traz mais uma prestação de conta do desenvolvimento da associação, mas é na voz maternal que nós encontramos essas notícias das mulheres pelo mundo. Então, acho que isso também demonstra né? que ela apoiava esses movimentos e tanto que, ao formar a associação, ela queria que somente mulheres votassem na associação. Tem um caso né, bem, bem icônico, que um dia, uma das associadas, ela não pôde participar de uma reunião e ela mandou o marido no lugar. Né? E na hora que aquele marido chegou para votar, a Nália não gostou nem um pouco. Né? E ele falou, não, minha mulher não pôde vir, então sou eu que voto no lugar dela. E o que fez a Nália logo após essa reunião em que o marido apareceu para votar no lugar da mulher? Ela mudou completamente os estatutos da associação, deixando claro que ou a mulher vinha, votava e participava, ou o marido jamais poderia estar no lugar dela. E ela fala, nós estamos numa sociedade e esse aqui é o nosso único espaço de escolha. A mulher não pode participar da atividade política, então não vai vir homem nenhum aqui participar no lugar das mulheres, né? Então eu acho que esse posicionamento da Anália fala um pouco né, de como ela se posicionava.
0: Deviam adotar esse critério para reuniões de condomínio. O voto <risos> de procuração, né? E a resolver muitos problemas no mundo.
3: <risos> Samanta, eu... Esse posicionamento né, de Anália Franco, o das crianças marginalizadas, o né, um acesso à escola, assim como nessa né, preocupação em contemplar o universo da mulher, é, isso tudo traz para a gente uma reflexão que eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente, se por acaso, ela seguia algum corrente, alguma corrente ou modelo específico na área educacional diferente do que existia né, no Brasil da época? Ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer que a Anália Franco era, de fato, uma inovadora no campo educacional?
4: Certo. É, eu acredito que sim. Tá? Quando nós pensamos na figura Nária na Franco, eu vejo nela sempre uma busca por novos conhecimentos. Então, eu acredito que ela estava sempre estudando, ela tinha acesso né, a alguns educadores que já eram conhecidos mundialmente e ela usava né, esses teóricos como inspiração. Só que o que a Nália faz? Em um momento em que algumas pessoas escolhiam uma determinada corrente e seguiam por ela, a Nália Franco, eu acho que ela desenvolveu um aspecto de originalidade, de tal forma que ela fala que trabalhava com o ensino eclético. E ela diz o seguinte, bom, ao invés de me fechar em somente uma teoria, é, eu pego partes específicas de determinados autores que podem né, se adaptar melhor à realidade de um grupo ou de outro, e ela tinha claro isso, né, que, não, que não era um modelo pronto, fechado e acabado, que deveria ser rigidamente fechado e aplicado. Então, eu acredito que ela, ela, ela tinha esse aspecto de inovação nesse sentido. Então, ela se coloca como uma educadora eclética, ela usa esses autores que eram considerados aí eh, os mais importantes e principalmente aí dentro do, do cenário europeu daquele momento e ela consegue né, aplicar isso nas suas instituições. Agora, eh, os currículos propostos pela, pela Nália, eles eram muito interessantes e alguns assim se comparados, né, na, quando eu fiz a dissertação eu comparei na época com o conteúdo dos grupos escolares, que eram consideradas as escolas, eh, as melhores escolas do Brasil daquele período, era uma grande experiência, o primeiro momento que a escola passa a ter eh, um prédio, enfim. E, ao fazer essa comparação, a gente vê o quanto a proposta e as disciplinas colocadas pela Nália, elas eram inovadoras. Então, acredito que sim. Né? Aliás é uma educadora que o Brasil ainda não descobriu. A gente precisa se debruçar mais sobre essas propostas educacionais da Nália e entender, né, naquele contexto o que significavam essas ações, essas práticas educacionais. E, claro, um currículo igual para meninos e meninas. O que também não era comum, né, ou colocar essas crianças dentro de uma mesma sala de aula, né, então, ela acreditava muito na coeducação. Praticamente nenhum educador podia fazer isso né, nessa época. Havia a sala dos meninos e das meninas, e nós temos fotos das instituições da Nália, onde acontecia de fato essa coeducação entre os sexos. Então, eu acho realmente que ela tem uma proposta que, naquele contexto, a gente pode classificar como inovadora assim, no campo educacional. Eu queria comentar, Samantha, que
2: eu tenho a impressão que até hoje os educadores têm dificuldade de, de perceber a importância desses aspectos é, filosóficos e políticos da educação, né? A, a, se pensa a educação muito no aprendizado cognitivo, é português, matemática, mas não no tipo de Sociedade que você constrói através né, desses aspectos políticos. Vai misturar menina e menina? Vai ter palmatória? Vai ter ponto, castigo? Isso é, é, parece que não é tão evidente, não é tão valorizado. Né? Enquanto é, é um aspecto primordial. né
4: eu então vou fazer um comentário, né? porque realmente a Nália, né, desde o princípio, ela tem uma preocupação, por exemplo, com a educação estética, que é grande. Então, ela, em toda a obra dela, em todas as propostas, ela está ali abraçada com as artes. Então, ela tinha uma, uma concepção de formação que ela era muito mais integral. Ela não ficava, né, como, como você bem lembrou, restrito às disciplinas mais tradicionais mas ela tinha essa preocupação com a arte, né? ela defende a literatura muitas vezes nos seus textos, mas a Anália foi responsável também pela da primeira é, banda feminina do Brasil, formou-se né, nos ciclos da Anália. Então, eu acho isso muito importante nós lembrarmos. Né? E não só essa ideia é, de uma formação mais voltada para esse campo artístico e intelectual, porque a Nália acreditava na necessidade também de uma formação profissional. Como a Nália atendia muitas vezes né, é, crianças que eram carentes, mas não eram só crianças carentes né, que a Nália atendia, então pensar um processo de profissionalização em meio né, a toda essa formação era pensar e um processo de autonomia, né, principalmente para as mulheres. E ela vai colocar isso claro, né? A discussão do ensino profissionalizante nesse momento era pensar a independência, a emancipação, né, a sobrevivência dessas mulheres ou dessas crianças, né, quando estivessem aí um pouco mais velhas. Então acho que a gente precisa pensar na Lya também nesse contexto.
0: Bom, é... Já que você falou de, de estética, de arte, né, você falou do papel, do valor que ela dava a essas questões no currículo, né, no programa de educação que ela oferecia. Mas ela mesma também tinha alguma relação é, com as artes por si? Ela, ela escrevia, ela compunha, ela fazia alguma coisa nessa linha ou era apenas uma visão do tipo... Isso tem que constar porque é parte do currículo, mas ela era artista também.
4: A Nália era uma artista das palavras, <risos> principalmente, né? Então, assim, a relação dela com a literatura é muito forte, com a escrita é muito forte. E, e isso aparece não só nas questões mais técnicas, né? Porque a Nália, ela vai produzir manuais escolares, e aí, especificamente, dando caminhos aí do, do processo de educação, mas é, ela escrevia... Peças, romances, né? então, por exemplo, é, eu tenho dificuldade em encontrar, até vou deixar registrado aqui, se alguém tiver peças de teatro sobre a Nália Franco, né? produzidas pela Anália Franco, por favor, divida conosco, né, porque a gente tem é, citações, né, o, o próprio Eduardo, ele cita peças da Anália né, no livro, uma peça, só que a gente não conseguiu encontrar os originais. Por outro lado, nós conseguimos ver que ela fazia também poesias, né? Ela escreveu textos é, publicados, às vezes, como se fosse novelas de folhetim, né? Dentro do, do álbum das meninas. Então, eu acho que ela estava diretamente relacionada também com, com a importância da arte. Quando ela forma a banda, né? Mais diretamente, ela não toma parte, mas, como era um grupo, né, além da banda, tinha um grupo dramático-musical, né, e os dois eram regidos pelo, é, pelo Antônio Bastos, a Anália escrevia, muitas vezes, as apresentações que seriam feitas. Né? Então, esse grupo dramático-musical acabou fazendo uma série de viagens, ele tinha com intuito é, arrecadar né, verbas para continuidade das escolas da Anália, mas ela também dizia que ela eh, queria incentivar a formação de novas escolas, de orfanatos, pelos lugares onde ela passava. Então, a parte da apresentação, né, das peças que esse grupo dramático musical apresentava, estava por conta da Anália.
2: Samantha, uma coisa que Chama muita atenção, a gente gostaria de saber. É sobre a participação do Antônio Bastos, né? Na obra da Anália Franco, que, para quem não sabe, era esposo, companheiro dela. Eu estudei um pouco sobre o assunto, fiquei sabendo que o Antônio Bastos também fundou, participou de revistas espíritas. Não sei se você é, chegou a abordar isso no seu trabalho, né? A revista Natalício de Jesus eu vim a saber de, que, o, que teve participação daquele educador espírita anarquista é, na revista do Antônio Bastos e da Anália Franco. Mas, voltando mais propriamente à pergunta, é, conta pra gente, ele lidava bem com a liderança dela? Ele teve participação na obra? É muito interessante observar um modelo, né? de casal em que a mulher faz um papel forte e, e sempre traz curiosidade para a gente né, sobre isso.
4: Olha, o, o que eu encontrei né, sobre, sobre ele é, são mais algumas menções né, que são feitas pela Nália, é, encontramos alguns, alguns causos também né, em torno da, da, desse casal, e, mas, assim, não foi né, aprofundada aí boa parte dessa, dessa ação dos dois. É, há quem diga que a Nália conhece ele por ter se aproximado do espiritismo, e aí nós temos, por exemplo, é, publicações né, do, do Francisco Antônio Bastos voltadas para o espiritismo, mais diretamente, e elas saíam né, da, da, da tipografia, que também produzia a voz maternal, era tipo grafia a voz maternal e, e, e a relação deles, né, tem uma uma curiosidade é que eles começam a trabalhar junto na formação da da associação em 1901 ele vai ser é, uma espécie vai trabalhar com o livro caixa, né, vai fazer a contabilidade e assim eles começam a ter uma relação um pouco mais próxima e a princípio, né consta que a Nália e ele, eles viviam juntos, mas que não eram casados, né? E que a Nália sugeriu né, ao Bastos que eles casassem para que não atrapalhassem né, o desenvolvimento das escolas, já que o pessoal comentava, né? Além de ser uma mulher à frente dessa associação, ela ainda mora com um homem sem ser casada. Então, contam que, na verdade, a Nália resolveu casar para que as instituições não fossem afetadas. Agora, o que eu sinto é que ele lidava muito bem com a situação, sem problema algum, né? Ele apoiava a Anália, ele também não tinha direito a voto, e foi assim né, que, quando a Anália é, veio a falecer, ele acabou ficando completamente fora da associação, né? Então, mesmo as crianças que eles cuidavam como se fossem filhos, ele não pôde mais ter contato, e aí foi esse momento em que o Bastos foi para o Rio de Janeiro e acabou fundando aí o, o lar Anália Franco, que funciona até hoje né, na, na, na cidade do Rio de Janeiro, mas eu não, não sinto assim, nenhuma crise dele com essa liderança da Anália, eu acho que era tudo muito tranquilo para ele.
2: Gente, vou corrigir para os nossos ouvintes uma informação que eu dei. Obrigada, Samanta. É, eu citei que o marido da Anália Franco, Francisco Bastos, ele colaborou numa revista junto com um educador que era anarquista espírita. E esse educador é o João Penteado. Eu uh, descobri isso lendo uma tese do Fernando Pérez, que foi publicada em livro. Então, a... Uh, Inclusive, é uma personagem que a gente podia abordar aqui, um educador espírita anarquista que dirigiu a Escola Moderna Número 1, né? uma das é, principais iniciativas de educação dos anarquistas aqui em São Paulo. É, eu achei, assim, uma coisa incrível. E o João Penteado conhecia Nália Franco, né? Tanto que fundou a revista junto com o marido dela. É, eles faziam parte de, uma, de um mesmo ciclo social,
4: digamos. Ah, mas que legal. Eu também gostaria de conhecer mais, viu, Litza? Porque é, eu acho que o universo da Nália já é um universo é, tão profundo e aí fica faltando né, fazer todas essas ligações com, com o próprio Bastos, mas também com outras pessoas importantes daquele momento que travavam relações com eles, né? Principalmente anarquista espanhol que veio para o Brasil e que era espírita também. Tem assim um, um número grande, tem bastante coisa que a gente ainda precisa conhecer melhor. E o engraçado, né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma, uma revisão aqui em casa, a, a própria Luiz Michel, né, anarquista saindo, fazendo palestras, ela entra para maçonaria no final da vida dela mesmo sendo anarquista divulgando então assim as relações elas eram muito dis distintas né entre os anarquistas com a religiosidade com outras sociedades ainda tem um, um bom universo aí para explorar viu?
1: agora eu queria perguntar como que o espiritismo entra na vida da Nália? né uh, isso teve alguma influência sobre alguma obra dela algum, algum dos livros algum dos, dos projetos
4: Eric, essa é uma pergunta que toda vez dá muito o que falar, né? <risos> é, o que nós temos de indicação, e aí isso aparece também na biografia do Eduardo, na biografia que o Eduardo produz, é, falando que muito provavelmente a relação da Nália com o Espiritismo veio do período que ela teve uma cegueira temporária. Então, ele acredita que foi nesse momento que ela se aproximou. É, nós não temos, ou pelo menos ainda não foi encontrada, né, é, nenhuma declaração formal da Nália falando como que ela se encontra com o Espiritismo. Quando eu fiz os estudos, eu defendi que a Nália tinha uma relação discreta com o Espiritismo justamente por não encontrar textos dela né, que ela coloca um posicionamento claro ou que ela usa para fazer divulgação do espiritismo. Aliás, ela tinha como proposta na sua vida ter uma ação não proselitista. Então, isso ela vai seguir durante toda a vida dela. Então, assim, é, alguns textos da Nália, eu já li texto educacional da Nália, que você vê e fala assim, nossa, isso aqui está muito parecido com o livro dos Espíritos, né? Tem uma, uma parte que ela fala das paixões e que ela fala que, que a paixão é como se fosse um corcel desenfreado. E aí você fala, nossa, aqui está no Kardec, né? A gente, quem conhece a obra sabe. Mas ela não fazia menção direta né, à ideia do Espiritismo. Tanto que para formar né, a associação nos, nos estatutos ela vai colocar que é uma instituição que crê em Deus, né? que tem essa, essa relação direta com as questões da espiritualidade, mas que em momento algum existe dogmas de uma ou outra religião. Então, esse é o posicionamento dela. Tem até uma carta né, que a Eliane de Cristo inseriu né, na, na, na dissertação dela, de um espírita. Né? e a gente até escreveu recentemente um artigo que vai ser publicado em breve e de um espírita que escreveu para a Nália Frank e falou olha, se você começar a fazer propaganda do espiritismo eu te mando uma doação maior era uma pessoa rica, espírita e que queria que a Nália abraçasse a causa e ela não quer ela responde que não né? que a ação dela é distinta então, é, por isso né, coloquei essa ideia de uma relação discreta, ela é espírita, em alguns textos delas a gente consegue perceber que tem elementos é, colocados né, na, na, nas obras do Kardec, só que ela não levanta de fato essa bandeira. Né? Inclusive, né, eu já fui enquadrada dentro do movimento espírita uma vez por falar assim, você não falou da análise espírita. E eu falei, bom, eu trabalhei com documento histórico e eu não encontrei esses documentos, né? Então, é, eu trabalhei com as fontes que foram encontradas e como eu falei, na pesquisa pode aparecer mais fontes, a gente pode encontrar e rever posicionamentos, mas por enquanto eu não tenho é, uma fonte primária que me demonstre aí essa divulgação direta do Espiritismo por parte da análise. Diferente do Bastos. O Bastos já tinha essa relação de divulgação mais fortemente colocada. A questão dela estava mais voltada para a relação da mulher com a educação. Tanto que a associação ela vai ser por muitos anos atacada dentro da, da cidade de São Paulo. E ela, e ela escrevia falando sobre isso. Querem dar características... As escolas da associação que ela não tem, e ela começa a chamar né, algumas pessoas a visitar as escolas. Vem aqui ver as escolas. Por quê? Porque nós estamos falando de um país que, mesmo tendo colocado né, na Constituição de 1891 que ele era um país laico, as práticas né, ainda estavam muito voltadas ao catolicismo, inclusive dentro do espaço escolar. Então, essa mulher que tinha, sim, uma relação com o espiritismo, né? embora ela não fizesse divulgação direta nas suas obras, é, está ali montando escola, e, além de tudo, ela tinha relações com a maçonaria também, que não era bem vista naquele período. Então, as instituições dela sofriam um ataque constante. E nos livros de atas né, da, da Associação, do período em que a Nália estava lá, nós encontramos relatos, né? as pessoas falam, olha, eu vim conhecer a escola... Encontrei algo totalmente diferente, né? Por quê? Porque foram conhecer e desmentiram os boatos que estavam sendo colocados. Então, eu acho que essa é uma das questões aí a gente pensar um pouquinho em torno da Nália. É, e aí eu volto a defender uma relação discreta né, dela com o Espiritismo, é, nesse contexto como um todo. Nós sabemos, né, alguns relatos, de que existiam... Reuniões espíritas, assim como qualquer outra pessoa que se sentisse à vontade de que sentisse vontade de se colocar ali diante da sua religião, do seu espaço, poderia fazer isso é, na instituição em um espaço privado, né? mais diretamente. Então, essa é a minha visão da Nália com o Espiritismo. Há quem diga que eu, que eu fugi da questão e eu reforço que eu trabalhei com fontes, né? e que se aparecessem mais fontes, a gente rever todos os posicionamentos sem problema algum.
3: Samanta, pelo que você tem trazido para gente até agora, através das pesquisas com as fontes que você fez, a vida de Anália, inegavelmente, foi bastante é, rica em termos de obras. Só que agora eh, a gente gostaria de saber de você o que acontece com o legado dela quando ela desencarna em 1919 em plena pandemia da gripe espanhola. O que, que foi feito do que ela construiu em vida?
4: Certo. <risos> Bom, em tempos de pandemia, lembrar né, que ela também foi uma das vítimas né, da pandemia da gripe espanhola, assim como o Eurípides Barçanufo, né? vamos, vamos lembrar. É... Quando eu penso o legado da Nália, eu, eu penso em algo consistente. Por isso que nós estamos aqui, mais de 100 anos após a morte da Nália, ainda discutindo ela e, e trazendo novidades. Exatamente no momento né, da do desencarne e da Nália, nós vamos encontrar alguns grupos que estavam dentro da associação tentando colocá-la como uma pessoa que tinha levado vantagens, alguns discursos que aparecem nas atas da associação e que não correspondia em nenhum momento né, com todas as outras atas que nós temos anteriormente. Havia eleições... Né, para ver quem seria sempre aí a, a presidente da associação. A Anália ganhava toda vez, né, quando a gente vai acompanhar, é, era unanimidade para que ela continuasse na direção. E depois algumas pessoas tentaram manchar a Anália no período em que ela vai desencarnar. E é nesse momento que eles acabam tirando né, o Francisco Antônio Bastos de cena. E aí continuam. Né, a, a proposta que já não era mais diretamente vinculada à Anália, eles mudam o nome da associação, né, colocam o nome dela, Associação Anália Franco, mas ela passa aí por um momento em que tentaram colocar todas as ações da Anália em descrédito. Né? Não sabemos dizer por que exatamente isso acontece. Especulação, talvez, vaidade idade humana. Né? Nós somos todos falhos. Mas a Anália foi vítima dessa situação. E aí é... Algumas instituições que estavam ligadas à associação permanecem, outras vão se dissolvendo ao longo dos anos. Hoje nós temos ainda instituições, né, Lares Anália Franco, que foram fundados por ela, como acontece né, um exemplo com o Anália Franco de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. É, mas o legado dela permanece. E pós-morte nós vamos encontrar ainda a Nália Franco inspirando, né, nomes de, de centros espíritas, de associações, de orfanatos. Então, assim, num primeiro momento tentaram apagar a Nália. E eu até acredito que por alguns anos ela ficou mesmo esquecida, né? Muitas pessoas conhecem, né, têm acesso ao nome, mas acabam não sabendo quem é ela. Assim como, né, cidade de São Paulo, tem um shopping center com o nome da Anália, né? E muitas vezes as pessoas não têm qualquer noção de quem foi aquela mulher. Né? Muitas vezes pensam, ah, é uma pessoa cheia de posses, que era dona dessas terras, né? E que agora fica aí como uma homenagem. E longe disso, né? Aliás, a situação financeira da Anália estava sempre meio pendurada. Não era fácil manter todas essas escolas. Dizem que ela era firme, dura, quando ela saía aí pedindo donativos para que os projetos continuassem, mas basicamente né, precisamos trabalhar mais essa, essa concepção de quem foi a Nália Franco e reforçar né, que longe dela ser uma mulher rica e privilegiada, ela foi uma mulher que lutou muito para que os projetos se desenvolvessem e ela pudesse dar alguns atendimentos. Eu reforço essa ideia de que é, a situação financeira era complicada e nós temos alguns relatos, inclusive, falando, é, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, de algumas dificuldades que as instituições que eram coordenadas pela Nália passaram.
2: Interessante esse evento histórico que você mencionou, nessa né, Samantha? Porque a gente tende a, a, a produzir muito a geografia nos movimentos religiosos. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que sempre tem conflito. É, o o Kardec escreve, na, tem textos dele nas obras póstumas, falando que ah, a sociedade espírita parisiense era um ninho de cobras. E eu que pesquisei o Pestalozzi também. Os assessores disputavam entre si e teve a imagem do Pestalozzi ficou prejudicada. É, então, é uma coisa que acho que do humano mesmo, como você mencionou, né? E a gente vai se encaminhando para o fim, mas uma pergunta aqui que foi muito desejada, que a gente queria conversar com você, saindo um pouco da Anália Franco, a gente sabe que você, no seu doutorado, fez uma pesquisa historiográfica sobre outras duas educadoras. A Luiz Michel... E a Krupskaya são educadoras em contextos revolucionários. E é claro que a gente quer saber é, por que, que você escolheu essas personagens, o que, que você aprendeu com elas, já que a gente está destacando essas figuras femininas engajadas socialmente. É, vamos queríamos saber um pouco também sobre esses nomes que são também pouco conhecidos aí pelo público brasileiro.
4: Eu fiz o um mestrado, né, sobre Anália Franco. O doutorado a princípio eu ia fazer uma outra pesquisa e ingressei, né, com outra pesquisa e de repente houve uma mudança. Eu falo que basicamente eu pesquiso mulheres é, que viveram entre o final do século XIX e começo do século XX. Né? Não foi proposital isso, mas elas é, acabam sendo contemporâneas. É, quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado, tinha algumas questões que me inquietavam muito, que estava vinculado justamente entre as disputas colocadas no terreno do comunismo e do anarquismo. Né? Os, os debates... E naquele momento eu queria mostrar que as duas educadoras, porque a Krupskaya ela é uma educadora comunista, ela é vista, inclusive, como uma das primeiras pedagogas comunistas que nós temos, e a Louise Michel, uma anarquista, que participou da Comuna de Paris. Então a minha ideia era fazer uma pesquisa histórico-biográfica entre as duas, que eram mais desconhecidas à época, eu acho que... É, 2017, com o centenário da Revolução Russa, e esse ano, né? Com 150 anos da Comuna de Paris, esses nomes começaram a aparecer muito mais e serem discutidos. Mas a, a ideia era entender o que elas colocavam como propostas educacionais, e, na verdade, eu encontrei alguns vínculos entre as propostas. Então, foi mais ou menos isso que eu aprendi com essas mulheres. Elas tinham propostas educacionais voltadas à ideia de emancipação. É de uma formação é, voltada à consciência de mundo e, claro, de transformação. Né? Então elas eram revolucionárias, é, educadoras revolucionárias, que tiveram uma ação teórica e uma ação prática muito forte. E aí eu pesquisei essas, essas duas mulheres, aprendi alguns conceitos educacionais com elas, mas principalmente, aí, mais uma vez, são vidas que eu achei... Bem interessante, a forma como elas se colocavam e os posicionamentos que elas tinham. E mais uma vez, convergendo tudo isso, convergindo tudo isso, né, isso para a educação, que acaba sendo o meu ponto principal né, nessa pesquisa e, e como atuação né, de, de história da educação, que, são, é, a, que é a minha principal área de pesquisa. É, do ponto de vista educacional, é, elas reforçam muito. A ideia de um posicionamento verdadeiro enquanto ser, né? E não parecer, é, encontro isso muito forte nelas. É, laços de solidariedade e cooperação aparecem muito forte no pensamento educacional dessas duas educadoras, e, do ponto de vista político, a transformação da sociedade. É claro que as duas tinham propostas distintas né, para essa transformação da sociedade, porque elas estão em campos políticos distintos. Né? Então, a, a Luiz Michel participa da Comuna de Paris e depois que ela fica um tempo isolada na Nova, exilada na Nova Caledônia, ela volta como militante anarquista. Então, a palavra principal para ela seria uma revolução social né, que se desenvolvesse do ponto de vista horizontal, a, a Luiz Michel vai passar os últimos 25 anos dela, né, fazendo propaganda anarquista, mas sem abandonar preceitos educacionais, ela chega a, a ter várias escolas livres, né, então, é, reforçando esse posicionamento político e educacional dela. Já a Krupskaya, ela acreditava, né, na, na formação é, do sujeito a partir do comunismo, ela vai ser, uma das participantes da Revolução de Outubro de 1917, mas quando a gente pega os textos dela, ela não está reforçando é, algumas ideias que acabam se desenvolvendo posteriormente, né, de um Estado totalitário. Ela não queria isso, ela queria é, a formação de sujeitos que fossem autônomos, que pudessem fazer escolhas, que participassem da sociedade naquele momento, né, a ideia dos todo o poder aos sovietes, né? então o povo participando, o povo decidindo, coisa que não acontece posteriormente né? Na, no desenvolvimento da Revolução Russa. Então, ela tinha, é, do ponto de vista teórico, alguns posicionamentos políticos que eram mais abertos, mas que nós vamos ver que tomaram outros rumos depois no desenvolvimento do Estado Soviético.
3: Samantha, vamos tomar outro rumo, então, agora saindo da Europa, vindo aqui novamente para o Brasil. Qual seria o aprendizado mais interessante sobre a Anália Franco que você chegou né, durante a sua pesquisa? E outra coisa, o que que hoje definitivamente pode ficar assim como lição para todos nós, século 21, do que a gente pode aprender com a Anália Franco? É.
4: Boa, boa pergunta, É. Vamos lá. <risos> Bom, o mais interessante vai ser difícil para eu te falar, porque eu acho assim: a vida toda da Nália, para mim, ela é muito interessante, né? Mas como eu falei, eu sou uma pesquisadora, e embora a gente. É não não trabalhe não foge nenhum tipo de documento ou de fontes né eu não sou daquela pessoa que fala assim ah, você não pode ter relações de afeto com seu objeto de pesquisa você não pode é, fazer uma pesquisa histórica duvidosa né mas eu fiz uma pesquisa com admiração né então para mim a própria vida da Nália né essa mulher foi grande como um todo para mim sim né, a força imaginar imaginar as ações dela no nosso contexto atual já é muita coisa imaginar uma mulher com força no final do século XIX no início do século XX para levar né para levar no peito é, todas essas propostas as suas ideias né dialogar aí com a sociedade então para mim ela em si né não, não, não vou responder essa pergunta vou fugir dela né porque a Nária para mim ela é grande como um todo né então eu, eu posso falar isso sem medo, né, das minhas questões de afeto com a Nália Franco. Agora, o que nós podemos né, aprender com ela hoje, eu acho que a primeira coisa, ela entra né, num campo da historiografia de uma maneira muito ampla, que é conhecermos de fato as mulheres, as suas ações... Né? Nós tivemos muitas mulheres aqui no Brasil que foram apagadas, né? é, como a própria Anália foi por muito tempo. Então, eu acho que do, do ponto de vista historiográfico geral é darmos voz a essas mulheres. Quem foram elas? Quais suas importâncias? E nós temos muitas outras ainda para que a gente possa conhecer. Agora, a Anália em si, eu acho que caberíamos pensar mais né, os seus posicionamentos, a forma como ela vê a, a questão da liberdade, da participação da mulher, as defesas que a Anália fazia em relação à mulher enquanto sujeito, né, é uma, uma conquista que a gente tem do, no campo legal, mas que a gente não tem na prática ainda. Né? A, a mulher ser livre né, e ser considerada como uma igual ao homem. Né? Então, eu acho que isso é muito importante e a Anália já colocava isso diretamente. Uma educação de qualidade para todos, independente de sexo, independente de classe. Nós não conseguimos isso ainda no Brasil e a Anália tinha esse posicionamento muito firme. A educação ela é um direito de todos e ela deve alcançar a todos. E nós temos ainda uma série de problemas educacionais, no Brasil. Problemas que poderiam ter sido resolvidos, sim, e que a gente fica aí arrastando com tantas desculpas aí dos, dos governantes e das suas propostas de manter aí a educação ainda é, como um privilégio de alguns grupos específicos. Então, eu acho que se a gente pudesse pensar um pouquinho nessa questão da universalização da educação, eu acho que seria muito interessante. Foi a bandeira, ao meu ver, a bandeira principal da Nália. E naquela época ela fala muito das crianças que tinham sido abandonadas e das mulheres, porque justamente eram aqueles que mais necessitavam dentro desse contexto. Então trabalhar com crianças abandonadas, com crianças pobres, com mulheres, eu acho que é fundamental pensar esse processo de justiça social.
0: <risos> obrigado, então, Samanta, e você gostaria de deixar alguma, algum recado final, alguma consideração final para os nossos ouvintes?
4: Eu quero, <risos> quero começar agradecendo né, a toda essa equipe do Horizonte Espírita, agradeço pelo convite, pelo acolhimento, então, é, meu muito obrigado ao Érica, a Litsa, a Érica, você também, Rodrigo, e se eu puder deixar uma, um recado, é vamos conhecer melhor as mulheres, né? Então, nós tivemos muitas mulheres com ações é, importantes aí na nossa história e vamos ler a Anália Franco. Eu acho que o principal é a gente ter acesso aos textos dela e hoje a gente consegue encontrar boa parte dessas fontes da Anália na internet. Então, vamos conhecer né, um pouco mais essas mulheres, suas vidas, suas pesquisas, que eu acho que isso é fundamental. E agradeço a todos que tiveram paciência para nos ouvir, para me ouvir mais especificamente até agora. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, obrigada, Samana. Samanta.
0: Conversamos no episódio de hoje com a historiadora e professora Samanta Lodi, com a autora do livro Anália Franco, a Educadora e seu Tempo. Participaram deste bate-papo Eric Pacheco.
1: Quero agradecer a Samanta a todos que estão assistindo aqui Compartilhem, sigam nas redes sociais e até o próximo.
0: Litz Amorim.
2: Obrigada, Samanta. Espero que os nossos ouvintes fiquem tão empolgados, tenham ficado tão empolgados e inspirados como eu fiquei te ouvindo. A Anália realmente inspira todos nós.
0: Claro. Por último, mas nem de longe menos importante, a nossa querida Érica Cristina.
3: Amanta, obrigada. Que mulher incrível. Que venham outras mulheres inspiradoras no nosso Horizonte Espírita. Até logo, gente.
0: E, claro, eu mesmo, o Rodrigo Farias. Acabou que eu quero era o último. Eu <risos> esqueci de mim mesmo, mas não tem problema. Uh, então, gente, até nosso próximo encontro no Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa. E podem subir os créditos.